0: Teil 12 von Djinnistan von Christoph Martin Wieland. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Neangir und seine Brüder, Argentine und ihre Schwestern, Abschnitt 5 Mitten in diesem wonnevollen Leben kam uns die Nachricht zu. daß der König gefährlich krank liege. Ich riet dem Prinzen, nach Hofe zu gehen, um selbst zu sehen, wie es stünde, und sich den Großen des Reichs zu zeigen. Er konnte sich lange nicht entschließen, sich von uns zu trennen, aber endlich redete ihm Tezile an einem Morgen in Telamirs Gegenwart so stark zu, daß er ihr nicht widerstehen konnte. Aber da ihm seine Liebe zu mir näher am Herzen lag als die Krone, so versprach er uns daß er noch vor nacht wieder bei uns sein wollte indessen brach die nacht herein ohne daß wir ihn wiederkommen sahen tezile die an seiner abreise schuld war ließ eine unruhe darüber blicken in welcher täler mir gar zu viel zärtlichkeit zu sehen glaubte ich meines ortes befand mich in einer unbeschreiblichen bewegung ich stund mitten in der nacht auf und machte mich in der hoffnung ihm zu begegnen ganz allein auf den Weg, den ich ihn durch den Wald hatte nehmen sehen. Mein Vorgefühl hatte mich nicht betrogen. Ich hörte ein Geräusch. Es war mein geliebter Prinz. Er stieg vom Pferde, sobald er mich erkannte, und wir setzten uns zusammen ins Gras, um uns unserer beiderseitigen Empfindungen zu erleichtern. Wir hatten keine Zeit, von seiner Reise zu sprechen. Das Vergnügen, wieder beisammen zu sein, beschäftigte uns ganz allein. »Liebster Prinz«, sagte ich zu ihm, »möchte ich euch doch meine ganze Liebe zeigen können. O gewiß, meine Schwester, mit aller ihrer Zärtlichkeit, kann nicht lieben wie ich.« Mein geliebter Alidor war außer sich vor Vergnügen, und sein Gesicht auf das meinige gedrückt, antwortete er mir, »O gewiß, wie feurig auch Thela mir lieben mag, seine Liebe wird die meinige nie erreichen.« Kaum hatte Alidor diese Worte ausgesprochen, so hörte ich ein Geräusch hinter uns. Wir hatten nicht Zeit, uns umzusehen. Von einem einzigen Säbelzug flogen unsere beiden Köpfe und rollten etliche Schritte von uns im Grase. »Beim Mahomet«, rief Siroko, »es geschah euch recht. Wer wird sich auch so abgenutzter Wendungen bedienen, um seine Liebe auszudrücken?« und was soll das heißen ich liebe dich so viel und so viel oder andere leute lieben nicht wie ich das nenn ich plattheiten und klaren unsinn hättet ihr einander was gescheiteres oder lieber gar nichts gesagt so würde euch diese verdrießlichkeit nicht begegnet sein o oh, was das betrifft fiel die Ziele ein um sich ihrer schwester anzunehmen wenn das herz recht voll ist so hat der kopf keine zeit auf ausdrücke zu studieren »Ihr seid auch gar zu streng, mein Herr«, sagte Deli, »es wäre kein Bleiben mehr in der Welt, wenn man allen Leuten, die ohne Sinn reden, die Köpfe abschlagen wollte.« Aber, um meine Erzählung zu Ende zu bringen, in eben dem Augenblicke, da unsere Köpfe herunterflogen, hörte ich die Stimme Telamirs, der in äußerstem Grimme zu uns sagte, »Treulose, antwortet mir, ich gebe euch auf etliche Augenblicke die Macht dazu«, Ungetreue Tezile, falscher Alidor, es ist heute nicht zum ersten Male, dass ich euer Einverständnis entdecke. Was für Ursache habe ich euch gegeben, mir so mitzuspielen? Nun sah ich erst, daß mich Telamir für meine Schwester gehalten hatte. Ich bin nicht Tezile, antwortete ihm mein Kopf mit schwacher Stimme, ich bin die arme Deli, die ihr mit eurem Freunde unschuldig ums Leben bringt. »Wenn das ist,« versetzte Telamir, indem er sich augenblicklich wieder faßte, »so seid ohne Kummer, ich kann euch das Leben wiedergeben.« Sogleich suchte er auch den Kopf des Prinzen, schob einem jeden von uns eine magische Pastille in den Mund und setzte uns unsere Köpfe wieder auf, die denn auch durch die Wunderkraft der magischen Zeltchen ihm Nu wieder so einpassten und so fest saßen, daß nicht die mindeste Narbe daran zu sehen war.« Aber weil es Nacht und Telamir in Eile war, hatte er sich vergriffen und meinen Kopf auf Alidors Hals und des Prinzen seinen auf den meinigen gesetzt. Wir wunderten uns nicht wenig über die ungewohnten Vorstellungen, die aus unserem Herzen in unseren Kopf aufstiegen. Wir langten mit den Händen an unsere Stirne, des Prinzen seine waren ebenso wenig gewohnt einen weiblichen Kopfputz, als die meinigen, einen Turban finden, wir konnten gar nicht begreifen, was mit uns vorgegangen sein müsse. Aber bei unserer Zurückkunft in den Palast, wo uns unsere Schwester mit Lichtern entgegenkam, wie groß war mein Erstaunen, da ich meinen Kopf auf einem anderen Rumpf als auf dem meinigen stehen sah. Meine Schwester glaubte anfangs, daß ich die Kleider mit dem Prinzen verwechselt hätte, aber da sie ihren Irrtum gewahr wurde, so war ihr Erstaunen nicht kleiner als das Unsrige, und weil es unmöglich war, ihr die Geschichte dieser seltsamen Versetzung unserer Köpfe zu verbergen, so hatte Telamir, der bei diesem allem die schlimmste Rolle spielte, nicht wenig zu tun, wegen eines so übel angebrachten Beweises seiner Liebe zu ihr Verzeihung zu erhalten. Um seinen Fehler wieder gut zu machen, sagte er uns, Er habe noch ein paar Zeltchen von gleicher Kraft und Tugend, und wenn es uns gefällig wäre, wollte er die Operation wiederholen und jedem das seinige wiedergeben. Aber wir konnten uns nicht entschließen, die Probe noch einmal an uns machen zu lassen und begnügten uns, die magischen Pastillen anzunehmen, die er uns anbot, um davon Gebrauch zu machen, falls wir jemals in den Fall kommen sollten, unsere Köpfe zu verlieren. Inzwischen hatte der Irrtum des Telamir natürlicherweise eine Menge Folgen, die uns alle Augenblicke in kleine Verlegenheiten setzten. Mein Kopf führte den Prinzen, ohne daran zu denken, in mein gelbes Zimmer, wo ihm aber meine Sklavinnen die Türe vor der Nase zuschlossen, mit der Versicherung, es wäre nichts darin, das ich brauchen könnte, und man führte mich in die Zimmer des Prinzen. Aber da man mich auskleiden wollte, hätte ich gleich vor Beschämung sterben mögen, so viele Mannsgestalten, um mich herumzusehen. Am allermeisten setzte mich meine eigene Person in Befremdung. Ich war wie schlaftrunken und konnte mich gar nicht daran gewöhnen, Alidor zu sein, da ich doch in meinen Gedanken Deli war. Ich stellte mir vor, dass es dem Kopfe des Prinzen, der in diesem Augenblicke auf meinem Körper in meinem Zimmer war, nicht besser ergehen würde, und ich hätte gar zu gerne sehen mögen, wie er sich dabei benähme, aber mit allen diesen Gedanken war mein Schlaf nicht der ruhigste. Indessen brauchte es doch nur wenige Tage, um uns selbst und alle Personen im Schlosse an diese Metamorphose zu gewöhnen. Ich wurde mit Alidors Kopfe die schönste Blondine von der Welt, Alidor wurde mit dem meinigen, so wie ihr ihn hier vor euch sehet, denn ich bekam ihn in der Folge wieder, ein Brünett, der die Miene hatte, einiges Unheil unter den Weibern anzurichten. Bald darauf erhielten wir Nachricht, daß der König gestorben sei. Alidor, der mit meinem Kopfe eine Menge Ambition bekommen hatte, war voller Ungeduld, sich nach der Hauptstadt zu erheben und zum König ausrufen zu lassen. Aber nun wurden wir erst der schlimmsten Folge unseres Kopfwechsels gewahr, denn welches von uns beiden sollte den neuen könig vorstellen die person die des prinzen gesichtszüge hatte war ein mädchen der prinz war unverkennbar mit einem andern gesichte als dem so er immer geführt hatte und den großen des reichs unsere geschichte zu erzählen hätte zu nichts helfen können denn man würde sie nicht geglaubt haben es wäre schwer gewesen uns durch einen vernünftigen ausweg aus dieser verlegenheit zu finden aber mein kopf ersparte uns diese mühe er tat was er wollte und so gingen wir mein liebhaber und ich uns den ständen darzustellen allein wir fanden unsere sache bereits in einer sehr schlimmen lage der könig da er seinen tod vor augen sah hatte seinen sohn noch vorher enterbt und die prinzessin okimpare auf den thron gesetzt. die großen des reichs hatten eine antwort für uns bereit gegen welche gar nichts einzuwenden war sie würden sagten sie dem sohne des verstorbenen königs ohne bedenken den vorzug vor der prinzessin gegeben haben aber sie könnten ihn weder in alidor noch in mir erkennen wir wurden also für betrüger erklärt man machte uns den prozeß und man verurteilte uns noch zu allem glücke den kopf zu verlieren unter anderen umständen würde uns diese entwicklung unserer geschichte nicht die angenehmste gewesen sein aber jetzt trösteten wir uns mit dem gedanken daß dies eine gelegenheit sei unsere eigenen köpfe wiederzubekommen und vielleicht dadurch den sachen eine andere wendung zu geben wir verließen uns auf den beistand telamirs und tezilens welche mittel gefunden hatten auf das schafott gelassen zu werden alles ging nach wunsche vonstatten sobald unsere köpfe herunter waren steckte uns telamir die pastillen die er noch übrig hatte in den mund setzte uns die köpfe wieder auf und stellte nun zu allgemeinem erstaunen dem versammelten volke in alidor den sohn des königs und den rechtmäßigen thronfolger dar welcher auch augenblicklich von jedermann dafür erkannt wurde okimpare die auf einem balkon des königlichen palastes zusah fiel in Ohnmacht und wurde weggetragen. Ich lief in Entzückung auf meinen geliebten Prinzen zu, um ihn in meine Arme zu schließen. Aber wie groß war mein Entsetzen, da ich sah, daß sein Gesicht leichenblaß wurde, seine Augen allen Glanz verloren, und da er mit schwacher Stimme zu mir sagte, »Ich sterbe, meine liebe Deli, aber ich sterbe als König und getreu«. Jetzt sah ich, daß eine Pulsader seines Halses nicht recht eingepaßt war und das Blut meines lieben Prinzen unter seinem Rocke herabfloß. Kurz, der arme Alidor konnte sich nicht länger auf seinen Füßen erhalten. Er sank in unsere Arme und atmete seine Seele aus. In diesem Augenblicke machte mich die Verzweiflung wütend. Ich ergriff das Schwert, das auf den Boden des Schafotts gefallen war. telamir wollte mir in die hand fallen weil er glaubte daß ich mich selbst durchbohren wolle aber ich bestrafte ihn dafür daß er den kopf meines geliebten prinzen nicht besser aufgesetzt hatte und stieß ihn mitten durchs herz er fiel tot zu den füßen meines liebhabers hin jedermann hörte mit größter aufmerksamkeit einer so wundervollen geschichte zu als man gewahr wurde daß deli auf einmal totblaß wurde und das Tezile auf die Polster, worauf sie saß, hingesunken war. So sehr hatte die Erinnerung an diese unglückliche Szene beide Schwestern angegriffen. Zambak befahl ihren Sklavinnen, alles anzuwenden, um sie wieder zurechte zu bringen, und ließ sie in ein Zimmer nahe dem ihrigen tragen. Inzwischen, und während daß man über die Geschichte, welche Deli erzählt hatte, allerlei Betrachtungen anstellte, rückte die mitternacht herbei neangir der neben der schönen jüdin saß zeigte ihr das bildnis der reizenden argentine und hörte mit großem vergnügen von ihr daß sie noch schöner sei als sie da gemalt war die ganze gesellschaft wartete nun mit ungeduld auf die beiden uhren welche zu sumi zurückkehren sollten und der Basser hatte deswegen befohlen alle türen im palast offen stehen zu lassen Aber man war zugleich in großer Angst, derjenige, der sie diesen Morgen gekauft hatte, möchte sie von ungefähr aufgezogen haben, und sie möchten also diese Nacht nicht wiederkommen, als man den jungen Paschen hereintreten sah, den der Basser diesen Abend aus seiner Gegenwart verbannt hatte. Der Basser warf einen zürnenden Blick auf ihn. »Asemi«, sprach er zu ihm, »ist das der Gehorsam, den du meinen Befehlen leistest?« habe ich dir nicht verboten mir vor die augen zu kommen mein gebietender herr antwortete asemi mit demut ich stand im vorsaal bei der türe und hörte der erzählung dieser schönen tänzerinnen zu ihr seid ein liebhaber von historien ich weiß eine die gar nicht lang ist die euch aber sehr interessieren wird habt die gnade sie anzuhören und wenn sie euch nicht gefällt so laßt mich nach der strenge züchtigen Es sei darum sagte der basser gib wohl acht was du sagen wirst mein gnädigster gebieter ich lustwandelte diesen morgen in der stadt herum von ungefähr komme ich neben einem manne zu gehen dem ein sklave von gutem aussehen mit einem großen korbe folgte der mann geht vor einen bäckerladen läßt sich vom besten brote geben und beladet den sklaven damit hierauf geht er zu einem Obsthändler. Kauft von seinen schönsten Früchten ein und übergibt sie dem Sklaven. Von da gehen wir auf den Markt, wo er das beste Wildbret und alle Arten Gewürz zur Zubereitung einkauft und es ebenfalls dem besagten Sklaven gibt. Nun, bei meinem Leben, sagte Siroko, Asemi wird unter zweihundert Prügeln auf die Fußsohlen nicht davonkommen. Seine Erzählung ist nichts weniger als interessant. ich bin aber auch noch nicht damit zu ende sagte der pasche das interessante wird schon kommen wenn man mich nur fortfahren läßt der unbekannte sagte hierauf zu seinem sklaven trage nun das alles nach hause und sorge dafür daß das essen bis mitternacht auf den punkt fertig ist ich werde gesellschaft haben aber wir können nicht länger als eine stunde bei tische sein der sklave trabte mit diesem befehle fort und ich folgte meinem Unbekannten noch immer in einiger Entfernung. Da sah ich, daß er eine Uhr kaufte, sie in seinen Busen steckte und davonging. Einige Schritte vorwärts sah ich, daß er sich bückte, um eine goldene Uhr aufzuheben, die er vor seinen Füßen fand. Ich lief eilends hinzu, um meinen Anteil zu fordern, weil ich die Uhr zu gleicher Zeit gesehen hätte. »Das ist billig,« sagte er, führte mich in seine Wohnung, gab mir vierhundert Zechinen für die Hälfte der Kostbarkeit, die er in meiner Gegenwart gefunden hatte, und ließ mich damit gehen. Ich eilte nach Hause, um meinen Dienst zu tun, und begleitete euch, gnädiger Herr, da ihr bei dem Kadhi abstieget. Hier hörte ich aus der Geschichte der drei Juden, was die beiden Uhren auf sich hätten. Ich lief sogleich nach der Wohnung meines Unbekannten, aber ich traf niemand an als den Sklaven, Der mich kurz zuvor bei ihm gesehen hatte und mich für einen seiner Freunde halten mochte. Da ich vorgab, ich hätte seinem Herrn etwas Wichtiges zu sagen, so ließ er mich hineingehen, um zu warten, bis sein Herr zurückkäme. Ich sah die beiden Uhren auf einem Tische liegen, steckte sie zu mir, legte statt der goldenen die vierhundert Zechinen und sechse statt der silbernen auf den Tisch und ging davon. ich vergaß nicht die uhren zur gehörigen zeit aufzuziehen und in diesem nämlichen augenblicke sind aurore und argentine unter einem doppelten schloß in meiner kammer bei diesen worten fiel sirocco vor freude außer sich dem paschen um den hals und alle übrigen liefen hinzu und erstickten ihn beinahe mit umarmungen Neangir und seine Brüder sprangen wie unsinnig herum, indessen Asemi auf einmal unsichtbar wurde, aber einen Augenblick darauf mit Auroren an der einen und Argentinen an der anderen Hand in den Saal zurückkam. Die Szene, die nun folgte, lässt sich besser denken als beschreiben. Celide flog in die Arme ihrer so lange beweinten Schwestern. Sirocco weinte vor Freuden, daß er seine Kinder wieder hatte, Zambak ließ sie neben sich auf den Sofa sitzen und konnte sich nicht satt an ihnen sehen, die drei Jünglinge standen und verschlangen sie mit ihren Augen, und Neangir fand seine geliebte Argentine tausendmal reizender, als er sie in ihrem Bilde gefunden hatte. Inzwischen nahte sich Ibrahim der schönen Aurore. warf sich zu ihren füßen und suchte und fand in der fünften falte ihres kleides die koralle die er verloren hatte voller freude reihte er sie geschwinde mit den achtundneunzig übrigen an einen faden und rief entzückt der Teesbusch ist wieder vollständig ich werde nicht länger suchen aber ich armer rief hasan ich werde noch immer weinen müssen und bin nun allein unglücklich Es war doch wenigstens eine Art von Trost für mich, mein lieber Bruder, wenn ich dich in unserem Zimmer so herumrennen sah, während ich in der tiefsten Traurigkeit versunken auf meine schwarze Hand herabweinte. Man tröstete den armen Hasan so gut als möglich, indem man ihm vorstellte, daß der Derwisch mit dem rosenfarbtaftenen Sack ganz unfehlbar würde eingeholt werden. Neangir, dem vor dem bloßen gedanken schauderte daß seine geliebte argentine in gefahr gewesen war von einem unbekannten aufgezogen zu werden erkundigte sich bei ihr ob sie nicht wisse wer dieser mann sei und wie er hinter ihr geheimnis habe kommen können alles was ich davon weiß sagte sie ist daß es der nämliche musulmann war bei dem ihr gestern euer nachtlager hattet und daß ich, während ihr eure Tür aufschlosset, um uns auf der Treppe einzuholen, jemanden sagen hörte, »Geht nur, ihr artigen Kinder, morgen will ich euch kaufen und nicht so nachlässig sein wie er.« Neangir fiel dem Paschen von Neuem um den Hals und konnte nicht Worte genug finden, ihm seine Dankbarkeit auszudrücken. Inzwischen wurde eine Kollation für die beiden Schwestern aufgetragen, und nachdem Siroko das Fläschchen mit dem Elixier der vollkommenen Liebe hatte holen lassen, brachten es Neangir und Ibrahim jeder seiner Geliebten zu. Sobald sie davon getrunken hatten, blitzten ihre Augen von einem noch schöneren Feuer, und sie wurden nicht müde, einander ewige Zärtlichkeit zuzuschwören. Die Freude war so groß, daß man ganz vergessen hatte, daß sie nur eine Stunde dauern würde. diese glückliche stunde war nur zu bald vorbei auf den schlag eins verschwanden die töchter serokos und wurden wieder uhren allgemeine traurigkeit folgte nun auf die allgemeine freude aber asemi versprach bei verlust seines kopfes der bezauberung binnen vierundzwanzig stunden ein ende zu machen wenn man ihm die uhren anvertrauen wollte seine bitte wurde ihm zugestanden und der Bassa, um ihm desto mehr Lust zur Sache zu machen und ihn für die Zechinen, die er dem Unbekannten wiedergegeben, zu entschädigen, warf ihm einen Beutel mit tausend Dukaten zu. Sobald es tagte, stieg Asimi, den die Freude über seinen Reichtum und sein Versprechen, die Töchter Sirokus zu entzaubern, die ganze Nacht durch wachgehalten hatte, in die Gärten herab. Nachdem er einige einsame Gänge durchlaufen, machte ihn eine schöne Stimme aufmerksam, die aus einem nicht weit entfernten Gebüsche zu kommen und sich mit den erwachenden Vögeln, deren anmutig wildes Wirbeln und Geluchzen die Luft erfüllte, wie in die Wette hören zu lassen schien. Der junge Mensch folgte der Stimme, schlich unbemerkt hinzu und erkannte die beiden Zirkasserinnen. Die Sängerin, es war Deli, saß auf dem Rasen und hatte eine Menge Blumen in ihrem Schoße, womit Tezile die Haare ihrer Schwester zu durchflechten beschäftigt war, und da sie ohne Zeugen zu sein glaubten, so dachten sie auch an keine Zurückhaltung. Delis Haare wallten größtenteils noch aufgelöst um ihre bloßen Schultern und um ihren Busen, und Tezile, welche die weiten Ärmel ihres Kaftans zurückgeschlagen hatte, ließ arme von unbeschreiblicher schönheit sehen asemi der selbst äußerst wohlgebildet und noch in der ersten jugend war konnte bei einem so reizenden schauspiel keinen gleichgültigen zuschauer abgeben und beinahe hätte er über den regungen die er fühlte das interesse seiner gebieter und der töchter sirokos vergessen nachdem er seinen augen eine zeitlang gütlich getan wollte er sich den lieblichen schwestern nähern diese waren beim ersten geräusche das sie hörten im begriff davonzulaufen als er die schöne deli zurückhielt warum vor mir fliehen sagte er was könnt ihr in den gärten dieses palastes fürchten was wir fürchten versetzte tezile lächelnd nichts als daß ihr eine von uns mehr lieben möchtet als die andere und also eine unglücklich sein müßte Ihr seid nicht der alte Derwisch, der nur die unglücklich macht, der er den Vorzug gibt.« »Der Derwisch liegt euch sehr am Herzen, wie ich sehe,« erwiderte Asemi, »aber erlaubet mir, mich hier neben euch zu setzen, und erzählet mir, wenn ich bitten darf, wie es euch nach dem unglücklichen Schicksal eurer Liebhaber in der schwarzen Marmorinsel erging und wie ihr dem alten Derwisch wieder in die Hände geraten seid.« »Von Herzen gerne«, sagte Tezile, »sobald ich meinen geliebten Täler mir fallen sah.« »Oh«, fiel ihr der Pasche ein, »ich bitte gar schön, laßt Deli erzählen, nicht als ob ihr nicht Verstand wie ein Engel hättet, aber sie hat einen so gewissen Ton in der Stimme, daß man Musik zu hören glaubt, wenn sie spricht.« »Gut«, sagte Deli, »damit ihr seht, daß wir die gefälligsten Mädchen von der Welt sind, so will ich erzählen, weil ihr's so haben wollt. Ende von Teil 12